0: Brief.me, édition du 19 juillet 2021. Dans Brief.me aujourd'hui, des journalistes surveillés via un logiciel espion par des gouvernements, l'implantation d'un cœur artificiel sur un patient en Italie et un tournoi de football de quartier aux accents internationaux. On rembobine.
1: Covid-19 le gouvernement britannique a levé ce matin la plupart des restrictions en vigueur en Angleterre contre le Covid-19, comme l'obligation de porter le masque. Il n'est plus que recommandé dans les lieux bondés et les transports publics. Les autres nations du Royaume-Uni, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord, conservent des mesures plus restrictives. Le pays connaît une nouvelle vague de contamination avec plus de 45 000 cas quotidiens en moyenne ces sept derniers jours, selon le gouvernement.
0: Vaccination une centaine de milliers de personnes ont défilé samedi dans plusieurs villes de France contre l'utilisation du pass sanitaire face à l'épidémie de Covid-19, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et du président du mouvement souverainiste Les Patriotes, Florian Philippot, qui avait appelé à manifester. Un centre de vaccination a été saccagé dans la nuit de vendredi à samedi à Lan-Vercors, Isère, et un autre a été incendié la nuit suivante à Urugne, pyrénées atlantiques
1: Inondation une porte-parole du gouvernement allemand a déclaré aujourd'hui que les systèmes d'alerte face aux inondations qu'a connues le pays la semaine dernière avaient fonctionné, mais que la catastrophe avait montré que les autorités devaient faire davantage et mieux. Les inondations ont provoqué la mort d'au moins 165 personnes en Allemagne, selon les derniers bilans fournis par les exécutifs des différentes régions touchées.
0: Irak Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche à Bagdad, la capitale irakienne, pour protester contre l'impunité dont bénéficient selon elles, les auteurs des assassinats d'activistes pro-démocratie. Plusieurs dizaines de militants des droits humains ont été tués depuis qu'a commencé en 2019 un mouvement dénonçant la corruption des autorités et le chômage en Irak.
1: Pétrole Les pays de l'OPEP+, qui rassemble l'organisation des pays exportateurs de pétrole et dix pays alliés, se sont mis d'accord hier pour augmenter leur production à partir d'où. Les Émirats arabes unis souhaitaient augmenter la production pour répondre à la reprise économique après la crise provoquée par le Covid-19. Le cours du baril de Brent a augmenté de 45% entre le 1er janvier et vendredi dernier.
0: Cinéma Le jury du 74e Festival de Cannes a décerné samedi la palme d'or au film Titane de la française Julia Ducourneau. Elle est la deuxième réalisatrice à remporter une telle distinction, après Jane Campion en 1993 pour la leçon de piano. Tout s'explique.
1: Un logiciel espion utilisé par des États contre des journalistes.
0: Quelle affaire d'espionnage a été révélée hier
1: Un logiciel espion installé sur des téléphones est utilisé par plusieurs gouvernements depuis 2016 pour surveiller de façon systématique des journalistes, ainsi que des activistes et des responsables politiques, dont des chefs d'État, selon une enquête dont le premier volet a été publié hier par le consortium international de journalistes Forbidden Stories. L'enquête s'appuie sur une fuite de 50 000 numéros de téléphone sélectionnés par une dizaine de gouvernements en vue d'une potentielle surveillance. Au moins 180 journalistes ont été surveillés par les autorités de pays comme l'Inde, le Mexique et le Maroc, affirme Forbidden Stories. Le logiciel Pegasus est vendu par la société israélienne NSO à des gouvernements afin de collecter des données provenant de smartphones de réseaux criminels et terroristes. Il permet d'infiltrer discrètement un téléphone, donnant un accès total à son contenu. NSO a nié hier fermement les fausses allégations de l'enquête et a démenti toute fuite de données de ses serveurs.
0: Où en est la liberté de la presse dans le monde
1: L'exercice du journalisme est gravement entravé dans 73 pays et restreint dans 59 autres selon l'édition 2021 du Classement annuel mondial de la liberté de la presse établi par l'ONG Reporters sans frontières, RSF. Ces entraves concernent ainsi 73% des 180 pays évalués. RSF relève une dégradation flagrante liée à la pandémie de Covid-19, les journalistes ayant été confrontés à une fermeture des accès au terrain comme aux sources d'informations, du fait ou au prétexte de la crise sanitaire. Un nombre record de 274 journalistes emprisonnés dans le monde du fait de leur travail a été enregistré en 2020, rapporté en décembre le Comité pour la protection des journalistes, une association américaine. Parmi les atteintes à la liberté de la presse, RSF notait en mars 2020 le recours par certains États autoritaires à l'espionnage numérique de journalistes via des sociétés privées spécialisées et basées dans des pays démocratiques, comme la Suisse, l'Allemagne et les États-Unis.
0: En quoi consiste le consortium Forbidden Stories
1: Basé en France, le consortium international Forbidden Stories a été créé en 2017 par le journaliste français Laurent Richard avec pour objectif de poursuivre et de publier le travail de journalistes menacés, emprisonnés ou assassinés. Pour chaque enquête, il fait collaborer des médias internationaux répartis sur plusieurs continents afin d'enquêter massivement et de donner de la visibilité et de l'impact à leur travail, précise-t-il sur son site. Depuis la création du consortium, 60 médias de 38 pays ont participé aux enquêtes collaboratives, dont Le Monde et Radio France. Forbidden Stories a publié depuis 2018 le projet Daphné, du nom de la journaliste maltaise Daphné Caruana Galizia, assassinée en 2017 et qui enquêtait sur la corruption à Malte, ainsi que le projet Green Blood, reprenant le travail de plusieurs journalistes assassinés ou emprisonnés parce qu'il enquêtait sur des scandales environnementaux. Ça alors. Première implantation d'un cœur artificiel de Carmat hors essai clinique.
0: Le cœur artificiel mis au point par l'entreprise française Carmat a été implanté pour la première fois en dehors d'un essai clinique à un patient en Italie, a annoncé la société aujourd'hui. Il s'agit de la première vente réalisée par Carmat, qui a reçu en décembre une autorisation de commercialisation dans l'Union européenne. Créée en 2008, Carmat a réalisé sa première implantation humaine dans le cadre d'un essai clinique en 2013. L'entreprise a mis au point un cœur artificiel destiné aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque dite terminale. Il leur permet de patienter jusqu'à une transplantation qui doit intervenir dans les six mois. En novembre, l'Académie nationale de médecine, une société savante, déplorait une baisse de l'accès à la transplantation en France faute de donneurs suffisants. 425 grèves du cœur ont été réalisées en 2019, tandis que le nombre de candidats nouvellement inscrits sur la liste d'attente s'est élevé à 573. Ça vaut un clic.
1: Un tournoi de quartier aux aires de compétition internationale.
0: Du 9 juin au 10 juillet, le Petit Stade Léon, niché dans le 18e arrondissement de Paris, a accueilli la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la Goutte d'Or. Cette compétition a été organisée par des jeunes de ce quartier populaire, sans aide de la mairie. 16 équipes, dont la Côte d'Ivoire, tenante du titre, le Mali, le Maroc, mais aussi une sélection reste du monde et la France se sont affrontées dans une ambiance surchauffée captée par les photos de ces boss Nalkakan, que publie le magazine Vice.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à mouiller le maillot.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin et Nicolas Filiot.